millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Då säger jag välkommen till dig som lyssnar och dig som tittar. Idag har jag en jättefantastisk gäst med mig. Som jag, en person som jag uppskattar väldigt, väldigt mycket. Och som jag lärde känna för 20 år sedan. Så jag tänker faktiskt säga välkommen till Robert. Tack så mycket. Jättetrevligt. Och jag 20 år går fort. Ja, 20 år går fort, ja. ja. Och vi är lika unga fortfarande. Ja, <laughs> Precis. Mm. Det är spännande, du vill lära dig känna varandra Och jag tycker du är en spännande person Och det är ju det vi ska prata om också Faktiskt vad du gör och sådär Och att mm. filosofera med dig Det ser jag verkligen fram emot att få göra Ja men det är samma mm. Så jag tänkte du ska få börja med att berätta Vem du är faktiskt Ja det är en så stor fråga <laughs> Så Jag vet inte riktigt var jag ska börja Och Jag jag har hållit på med såna här saker, alltså spirituella saker, självkultivering sedan egentligen tidigare. Vad jag förstår, redan som barn så var jag ute i skogen och pratade med träden. Och växte upp på landet i ett litet jordbruk med sysslorna där. Och det var ofta jag satt in hos kaninerna och bara betraktade skendet i kaninburen eller ute i naturen. Och min far, han var ju intresserad av tyngdlyftning och kraftsport så jag blev ofta med honom nere i källan och tränade och så här. Och sen på söndagarna då var jag med den kvinnliga sidan av familjen i kyrkan så var med i söndagsskolan exempelvis. Och, men kände rätt så tidigt att jag fick inte liksom svar på mina frågor. Jag kommer ihåg att det här var ute på landet och jag kommer ihåg att vid predikan så blev vi ungdomar, vi fick gå till grannstället och ha lite mer barnanpassad verksamhet. Och då ställde jag sådana här frågor att om jag hade varit uppvuxen i tio olika länder så hade jag varit uppvuxen med kanske tio olika religioner eller filosofier. Hur vet jag att jag har rätt? Hur vet vi att det här är rätt? Och om nu Gud är god, varför finns det så mycket krig och elände i världen? Och ja, jag fick inte så mycket bra svar. Och några år senare så gick min farmor bort. Då var jag 15 år gammal. Och då tyckte jag att det, det var så orättvist. Det var så orättvist. Hon som var så snäll och gudfruktig att hon skulle få gå bort och se farfars smärta i, i graven och så här. Det, var, det berörde mig djupt. 
Och tills dess så hade jag bett aftonbönen varje, varje kväll. Liksom, Gud som haver barnen, kär och ser till mig som liten är och så här. Och jag kommer ihåg att, att jag eh, sa till Gud, att, eller till vem jag nu pratade med, att nej, det, det finns alldeles för mycket frågor som inte jag har svar på. Så att nu tänker jag sluta be och söka själv. Gör jag fel så säg till. <laughs> och där börjar en fantastisk resa. Alltså i, så jag betar av hela smörgåsbordet av eh, gammal och nyandlighet. Eh, jag var på taråläggningar, jag var på seanser, jag var, ut, var i schamanska grupper, jag var ute i skogen och gjorde trumresor och, och så vidare. Och samtidigt efter min militärtjänst som plutonsjukvårdare, för jag ville helst, helst inte ha någon roll där jag liksom skjuter människor i första hand utan att hellre liksom hjälpa till om folk är skadade och så. Så jag blev plutonsjukvårdare och eh, var vart befälsuttagen. Så jag hade ju sex sjukvårdsmän som jag undervisade, som jag lärde upp efter att jag hade haft min grundutbildning. Och efter militärtjänsten så började jag arbeta med sjukvård. Först inom äldreomsorgen som biträde. Och jag har nog aldrig haft så stor självförtroende som då, tror jag. Så det här var ju slutet på 80-talet. Och... Av någon konstig anledning så kändes det som att alla äldre runt omkring mig började bli senila. Pappa liksom, nej, liksom, alltså, att det kommer så tidigt tänkte jag. Min, min Aikido-lärare, liksom, nej men nu började det gå ut för. Och själv så stod jag liksom, hade satt mig på en jättestor pedestal och hade hybris utan dess lyke. Och en hurtbulle på jobbet så att redan från första dagen nästan så hade jag ledig och pavsgympa på, på jobbet. Och vi liksom rörde oss på olika sätt och sen eh, drog vi igång. Och sen fick jag någon sorts liten knäpp på näsan När det väl var aktuellt att anställa mig Att få en tills vidare tjänst eller inte Så tyckte de att ah, men du tycker att du är lite för hurtig <laughs> och, så, och så tänkte jag ah, Okej, okay, jag får nog lugna ner mig lite grann Och sen så fortsatte jag Jag fick ju en tjänst ett halvår senare Och jag fortsatte och Rätt så snart så, så såg jag att det gick runt personal i korridorerna som jag tyckte inte och gjorde inte så mycket. Det var rehabiliteringsassistenter. De skulle hjälpa pensionärerna att hålla sig i form. Och jag tänkte att det där jobbet ser glassigt ut. Det vill jag ha. Och jag såg ju bara dem i korridorerna. Så att, sen var det en som var mammaledig. Så jag sökte ju det jobbet och fick det. Och gud vad jag fick jobba. <laughs> det jag inte förstod Det var ju att den enda gången jag såg dem Det var ju ute i korridorerna Men jag såg inte vad de gjorde när de var inne i rummen Hos pensionärerna Och då var det förmodligen att ge kontrakturprofilax Till i stort sett alla pensionärer Vad är det för någonting då? Det är som att böjer och sträcker på lederna För när ja, man blir äldre så är det lätt att man liksom krummar ihop sig Att man blir krum i kroppen Att böja musklerna blir starkare än sträcka musklerna och så att jag hade ju brottningsmatcher med pensionärerna på morgonkvisten och eh, nu så tänker jag att ja, andra som jobbade på avdelningen tyckte nog att jag hade ett klassigt jobb. <laughs> För de såg ju mig bara när jag gick från rum till rum. Så, så det är ju så efter hela resan som har ju fått ha upplevelser på olika sätt. Jag tänker för du, du är ju en person som, som har mycket, du har gjort mycket. Ja. Eh, och det tycker jag är spännande, som bara till exempel, jag vet när jag pratade med dig när du sa att du skulle ställa upp i SM i armbrytning. Ja. Det är liksom också ganska typiskt vem du är. 
Eh, och jag brukar berätta det för elever och människor ibland om dig. Liksom, att, och berätta hur det gick när du, gick, när du var med i armbrytning. I SM-armbrytning. Ja, första gången. Alltså, jag slank ju in på ett banalskal. Alltså, det började med att min far egentligen, han ringde från Holland och var på semesterresa. Och berättade att han hade vunnit en armbrytningstävling. Och då var han ändå ja, runt 70 år tror jag då. Eh, och han, eh, som sagt, han var ju gammal tyngdlyftare så han hade ju en råstyrka i kroppen och så här. Och då tänkte jag, men nu ska jag peppa honom så han kommer igång med sin träning. Och då sa jag till pappa att eh, från och med nu så ska jag utmana dig i armbrytning varje gång vi träffas. Och han började träna och jag tränade och så såg jag den här filmen Armbrytningskan från ensamheten. Och blev så motiverad av hennes energi och entusiasm i det hon gjorde. Och så var det två eller tre månader senare så åkte jag upp till en till, måste vara till Eskilstuna till Golden Arm hette den här tävlingen och jag kom in i en hotellfoalier och så frågade de om du, jag vägde in mig och så frågade de om du bryta mot novisen eller proffsen och då, då tänkte jag har jag åkt 40 mil då vill jag veta hur det känns så proffsade jag <laughs> och, och jag kunde inte reglerna ens Jag visste inte hur anbrytningen gick till Men jag såg ju det när de andra bröt före Att det var två domare, svartvita tröjor eh, och, de, så tänkte, och, så, och så ropade de upp mitt namn Robert Martinsson hette jag på den tiden Innan jag gifte mig Och så tänkte jag, ja, jag Bara man har ryggen rak så kan man göra det mesta Och folk tror att man kan det har jag klarat mig många gånger med <laughs> det, det, det är tips då med andra ord Raka ryggen, Raka ryggen. Ja, 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 visst. Så gick jag fram till armrytningsbordet Och jag såg att den andra Han tog tark på sina händer så Det var som ett mål i luften så här. Jag, tänkte, jag gör likadan Så jag tog lite tark på händerna Tog i armrytningspinnen på bordet Greppade hans hand och kände Jäklar <laughs> det, var, det var som att hålla i ett bordsben Du vet och, och domarna satte två fingrar på knogarna och så sa de att tiden gick ju som i slow motion i det, i det ögonblicket så ready go och så försvann fingrarna från händerna och vi tog i och jag vet att jag, upp, alltså jag upplevde liksom att jag kan, ju, jag kan ju hålla emot jag är ju stark Fan, det här kanske går bra men så förlorade jag matchen syrran och spelade in det här på sin mobil verkligheten ready go dunk så, så var det klart Och så att jag förlorade så det small om det Men det var inte min upplevelse Och det är ju fantastiskt Hur tiden kan vara så relativ I vissa ögonblick i livet Men det är det här jag tycker är, är spännande Med dig också, för du har ett mod Jag pratar mycket om mod idag Att ja. man ska ha ett mod För att komma framåt i livet så krävs ju mod Och ja. för att få mod Så måste man också våga misslyckas det liksom går hand i hand på något sätt Att ja, vågar ja. du misslyckas Och du kan skratta åt dig själv När du misslyckas ja, och ser, ja. då, då har du modet att pröva saker också Absolut, det är så sant eh. som du säger Vi ska fortsätta med Du ska få berätta hur vi faktiskt lärde känna varandra En gång i tiden eh, ja. För det är också lite kul eh, På reiki-kurser som jag har Så brukar jag berätta För när du gick reiki 3 Älvsbyn Då gjorde du healingkirurgi på en myra Till exempel Och det är också ja. sånt där som Det är så Typiskt dig att du gör det på ditt sätt hela tiden. Allting du gör. Okay. Det är så jag känner dig. Liksom. <laughs> ja, ja, men som när du ska lära dig och du ska lära dig att spruta eld. Eller eld ja. Ja, då står du över i badkaret. Liksom, och, och ja. Ja. Det, det, den här 
energin. Du har ju verkligen en drivkraft skulle man kunna säga framåt att lära. Ja. Precis som ja. du beskrev i början. Jag har alltid varit nyfiken och, ja, och det, det är roligt att testa. Det, är liksom, det blir lite meningsfullt. Och, ja, och det är det ja. jag vill att vi ska inspirera de som tittar och lyssnar också. Det här att våga ja. testa och våga prova. För livet blir så mycket roligare. Liksom att kunna sitta ner och säga... Ja, det där var jag värdelös på. Det funkade verkligen ja. inte. Liksom. Ja. Och sen bara skratta åt sig själv. Ja. Och, och sen någon annan gång så kan det vara så. Oj, inte visste jag att jag faktiskt kunde hantera det där så bra. Precis. Alltså, det är ju ett sätt verkligen att utforska sig själv rent fysiskt. Mm. Mm. Men du ska få berätta om när vi träffades. För jag tycker det är lite kul. För jag har ju en annan version av det än vad du har. <laughs> ja. Verkligen jo. inte. Men ja. det, 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 så, det är så det är. Ja, det är väl så. Det, men det är ju ungefär som elefanten som vi kanske kommer till lite längre fram. Ja. Att man kan se saker och ting från olika perspektiv. Men när jag, om någon anledning så har jag kommit över begreppet deva. Jag undrar, vad är deva för någonting? Och så googlar jag på det. Eller det var inte Google då. Det var något annat sökinstrument. Men, eh, och då kom jag upp på din hemsida och så var det beskrivet att det var naturväsen av olika alltså, av något slag och jag tyckte att eh, jag blev nyfiken på det där och så fanns det också någon sorts taråkortkort där som man kunde betala en summa pengar och så fick man svar på en fråga Ja, man betalar 50 kronor för en, för en fråga då Ja, precis så Jag tror du betalar 50 ja. kronor och så ja, fick du ställa en fråga då och så la jag kort på den Ja, precis. Och det här är 20 år sedan. Det är precis ja. det de gör i Facebookgrupper idag. <laughs> ja. ja, det är fantastiskt. Och jag fick så bra svar. Alltså, jag, jag, först så tänkte jag att ah, men nu ska jag vara lite smart. Jag ska, ställa, eh, jag, ska, jag ska ställa två frågor fast det låter som en. Eh, så jag tänkte, då får jag liksom dubbelt för med samma peng, tänkte jag. Så jag var lite sådär, ekonomisk. Så, jag tänkte, så att, eh, frågan var... Hur lyder svaret på min viktigaste fråga? Och det är typiskt dig. Det är ingen annan som kan ställa en sån fråga. Och det är väl säkert därför jag inte kommer ihåg den också, för den är så speciell. Ja, för dels visste jag inte vilken den viktigaste frågan var. Det hade jag ju kunnat ställa som en enskild fråga. Och sen svaret på den förstås. Och, och då fick jag så jättebra svar tillbaka. Och det var att, är man klok nog att ställa en bra fråga, då har man ofta svaret själv. Det, det, det där är så häftigt för att det är faktiskt så jag jobbar idag yeah. att jag, jag, jag är inte så jätteförtjust i spårlinjer och, och när jag ska tala om för människor hur de ska leva och så där, utan jag vill hellre att människor ska hitta att de själva vet hur de ska leva och yeah. att de själva hittar det där att göra rätt val i livet på något sätt jag vill inte göra val åt människor yeah. och det, det är ju precis det så när man tänker på så jobbar jag faktiskt på samma sätt idag. Och det där är 20 år sedan. Ja. För vi har känt varandra i 20 år. Vad sa du? I maj? Nu i maj. Ja, den första reikutbildningen gick jag ut den 27 maj 2000. Jag kommer ihåg, det ska vi också prata om. För att ja. jag minns så väl, du är en person som man inte kan glömma om man har träffat dig. Så du är ju verkligen ett varumärke i dig själv, skulle jag vilja säga. Så speciell som person tycker jag då. Okay. Och jag kommer ihåg, för jag var ju i Bollebygd var jag skulle ha reikikurs. Mm. Och då bodde mm. jag uppe i, i Älvsbyn, bodde jag på den tiden. Yeah. Och så jag flög ner då. Jag vet att jag satte mig i en bil, en kvinna som hämtade mig på Landvetter, satte mig i en bil och körde i en timme rakt ut i skogen. 
hade ingen aning om var jag var någonstans. Mm. Och vi hade ju rejkekursen på någon, det var någon idrottsanläggning av slag tror jag då. Ja. Sportstuga tror jag. Ja, men det jag kommer ihåg det var du hade förväntat dig och det kanske var de schamankurserna du hade varit på, jag vet inte. Att det skulle komma någon som hade fjädrar i håret och du hade liksom en färdig bild av hur jag skulle se ut. Kommer du ihåg det? Ja, lite vakt. Ja. Och sen såg jag inte ut så Nej. i alla fall. Så att du, du var, jag, jag kommer ihåg, du var lite fundersam liksom där. Ja. Och du hade inte bestämt dig för om du ville gå Reiki 2 heller då. Nej, jag ville veta, är det här seriöst? Alltså? Ja. <laughs> är det? <laughs> och berätta, vad var det som fick dig att känna om det var seriöst? För du var faktiskt med på Reiki 2 sen också. Ja, ja det stämmer. Um, nej, alltså det började med att du berättade någonstans där alltså, i en initieringsprocess eller när man börjar med Reiki så kan, ju, kan det hända att det har hänt någon gång att någons klocka har gått sönder. Att det kan vara liksom en laddning i luften så här. Och då vet jag att jag sa det att eh, om min klocka går sönder då fortsätter jag. Då går jag steg två och tre också. <laughs> det har du ju gjort ändå men klockan var hel tror jag. Ja precis, så det var väl egentligen bättre det som hände. Eh, och det som egentligen hände det var ju egentligen mycket kraftfullare än att en klocka kunde gå sönder. Klockan behövde jag ju. Så, eh, nej, jag kommer ihåg den första sessionen eller vad man ska säga behandlingen eller vad man ska kalla det för reiken jag skulle ge till någon som låg på en brits så innan jag gick fram till bänken så satte jag ihop händerna framför bröstkorgen och liksom bugade in och tog liksom, ja, en sorts kontakt och det, när jag fick ihop händerna så var det som en det var en, en, av varenda hårstrå ställde sig upp på kroppen och jag upplevde en frekvens, frekvenshöjning som eh, eh, Ja, som var väldigt storslagen. Då jag kände att jag var ett med allt på något plan. Det fanns inga krossgränser som hade suddats ut och rummet och tid och rum. Och den upplevelsen jag fick där när jag satt ihop händerna, det var det som fick mig att fortsätta sen. Jag tänker, du, du är ju van med energiarbete för om jag inte minns fel så höll du på med Qigong även på den tiden. Ja. Och Aikido också ja. då som du har hållit på med i många, många år. Ja, börja, alltså jag började runt 80 tror jag var. Ja, hur länge blir det då? 80, 92, det är ju nästan eh, snart 30 år. Ja, och innan det så sjöng jag i loop. <laughs> alltså jag sjöng mantran utan att jag visste om det när jag var barn. Ja, just det. Ja, det är spännande för att på yogakloster där har ni ju det är lite allt möjligt ni gör där att det ja. är både yoga och aikido och mm. annan eh, jag vet inte vad man kallar budo budo ja. olika budo ja. eh, det jag tycker var det jag minns från den tiden som jag har tagit med mig för man tar ju alltid med sig saker med människor också mm. det var att du pratade om hur lärandet går till och det gillar jag det tog jag med ja. mig för att jag var inte så skolad på den tiden jag har ju liksom Mest var det mamma i mitt liv, om man säger yeah. så. Så att alla mina referenser kommer egentligen från mitt föräldraskap. Ja, så, det är väl jättefint. För som, ska jag, när jag utbildar elever så tänker jag att det är ju ingen skillnad mot att lära barnen någonting. Liksom, yeah. sådär, att man gör det enkelt. Yeah. Då. Men det du sa som jag gillar, som jag har också tagit med mig, det är det här att när du ska lära dig någonting så tar det tre år. I tre år, sa du, så, mm. om jag minns rätt då, för det är min version. Yeah. Det här. Ja. I tre år så prövar man någonting innan man ens bestämmer sig för om man vill lära sig det. Ja. Mm. Och sen när det har gått tre år, då börjar man lära. Och då ska man lära yeah. i tolv år. 
Och när man har lärt i tolv år, då ska man börja glömma det man har lärt sig i tolv år. Ja, Sen kan ja. man det, sa du. Ja. <laughs> Om jag uppfattar det rätt. Men, men jag brukar tänka på det där, för jag har ju hållit på med Reiki i 30 år. Ja. Och jag kan verkligen se, jag kan förstå det idag. Men det, det där med att det man övar på blir man verkligen bra på. Ja. Så att jag tror att det är viktigt att hitta också någonting som man lägger sin tid på. Yeah. Som du pratar om självkultivering. Det är ett ord som kanske mm. är nytt för många människor. Så berätta hur du ser på självkultivering och varför det är viktigt. För det är ju som en del av det egentligen. Ja. Det finns ju olika redskap eller olika metoder traditionellt för att på något sätt landa i sin naturlighet. Eller landa i sin essens. Sen kan man ju filosofera om vad det är för någonting. Och för mig så har det ju varit Aikido och Tai Chi, Qigong, Reiki bland annat. Och en självkultiveringsmetod. Enkelt översatt personlig utveckling. Men då tänker jag inte på intellektuell utveckling. Utan jag tänker på hur, hur väcklas man ut i sin essens. Alltså i den, hur, blir man, hur kan man landa i en närvaro av att förstå vem man är utan ord och vem vi alla är så i min värld så är på ett plan så finns det ingen annan utan allt det och det är oftast det som många mantran börjar med det Ekonkar. och sen är det massa ord och beskrivelser på det första att allt det så. så i klostret här så står ju alla klockor på ett <laughs> utom på, på mycket under köket för då, där har vi lite koll men alla andra klockor står på ett. Varför står de på ett? Berätta. Ja, för att vi menar att allt är ett. Att allting, är, mm. allting hör ihop på något plan. Allting är connectat med allting. I det lilla och i det stora. I det yttre och i det inre. Det, och det är den metafysiska upplevelse man också kan få av meditation. Eller i Reiki eller i Aikido. Eller vad det kan vara. Olika självkultiveringsmetoder. Att man kan få en förstahandserfarenhet av att av att allt är ett och det är oftast därifrån som ödmjukheten kommer också medkänslan för, för allt liv som också i sin tur kan bidra till en integrerad livsvisdom utifrån ja, du, så som jag tänker ja, Har du alltid haft medkänsla för du är ju en väldigt ödmjuk person tycker jag själv Lite för ödmjuk ibland kan jag tycka, för jag kan tycka att... Du har inte sett mina skuggsidor. Nej, precis de jag skulle prata om. Jag tänker så här, jag brukar säga till människor så här att om ni hade träffat mig när jag var 20 år, det hade inte varit något roligt. För jag var ingen rolig när jag var 20-25 år. Då var okay. jag verkligen giftig, om man säger. <laughs> ja. och, för, och, och jag vet ju liksom vad det vände när jag började hitta den här delen, den här ödmjuka delen då, utav mig själv. Mm. Mm. För jag kan uppfatta att den kommer mer och mer också. Faktiskt, ja. ju äldre jag blir, om man säger så. Ja. Har du ett minne av... Det har vänt för dig någon gång när du blev, faktiskt upptäckte det här att du blev, har blivit mer ödmjuk och mer medkännande och mer förstående. Att du har haft om det skiftena eller har du alltid varit väldigt ödmjuk? Det var egentligen det som var min fråga. Ja, eh, när Frida och jag gifte oss så höll pappa ett tal och då pratade han just om det. Du har alltid varit snäll. Ja. Så, och, så det stämmer nog att jag har haft med det som grundton. 
Både till gott och ont Och det är lite som du säger alltså Du har en poäng i det här med att Man kan vara för ödmjuk Och det är väl snarare åt det hållet som jag har gått i mitt liv Att jag emellanåt känner att ja, men Här sätter jag ner foten, här drar jag en gräns När det här är inte är okej okay. Och idag så känner jag att jag har en rätt så bra balans På att Både på att kunna vara inlyssnande Och ödmjuk men också att kunna prata Och ta plats Och när det behövs Vara väldigt tydlig i olika saker Sen är jag inte liksom, mer än, ja, om man nu är för något, människa, energiklump. <laughs> så, så har man ju sina svaga och eh, starka stunder ibland. Så att eh, ibland så får man ju backa och nej, nu uttryckte jag mig för kraftigt eller handlade för kraftigt. Jag ber om ursäkt, det var, jag var inte min, i min balans där. Och det tror jag, alltså jag, jag känner ingen människa. Alltså jag har haft en spännande resa där jag har träffat så många människor i självkultiveringsbranschen. Och jag känner ingen som är harmonisk jämt utan till och med så det, alltså det eh, jag, har, jag känner konstnär Maja Edman och gör fantastiskt fina tavlor och vi har några av hennes tavlor här i klostret och i en av tavlorna så har hon fångat en musikers fra, musikfras någonstans There is a scratch, uh, scratch in everything that is how the light gets in någonting så jag kan inte exakt ord men jag tror också det att det ödmjukheten kommer in att man förstår att livet är dynamiskt. Och så är det för oss alla. Så även om någon beter sig lite knasigt mot mig så kan jag förstå att det har också sin orsak. Liksom. Och det gör också att man blir mer ödmjuk och mer nyfiken. Men det betyder heller inte att man accepterar vad som helst. Utan att man kan ändå, nej men det här tycker jag inte är okej okay, därför att. Kan vi prata om det här? Och går det inte det? Nej men okej okay, då. <laughs> då kan vi gå åt olika håll. Så får livet gå vidare på annat vis. Jag tycker det är spännande det där just med självkultivering. Man kan göra det på så många olika sätt. Ja. Och som du beskrev att du, när klockorna står på ett för att påminna er. Jag brukar alltid säga att man, när man inreder sitt hem så ska man göra det med saker som påminner en om vem man är. Ja. Så att när jag tittar på mina väggar så ser jag kanske inte mormors gamla saker som, som hon hade. Jag kanske ser den där ängeln som påminner mig om någonting. Eller ja. jag ser någon som, som verkligen visar en ödmjuk attityd, en bild på det. Så att ja. jag hela tiden har för ögonen det jag vill bli också på något sätt. Ja, precis. Så vad tänker du då när du tittar, på, tittar här och ser att jag har Excalibur på min ena sida? Nej, jag tänker på att du håller på med Aikido och kampsporter och sånt. Så det var faktiskt det första jag såg att du hade ett svärd där. Ja, ja, jag vinklar. Först hade jag bilden så här. Så det kan, vara lite, det kan ja. bli lite mer spännande om man gör så där. Ja, därför att tittar man på din Youtube-kanal till exempel så har du ju en hel del aktiviteter där du gör olika ja. farliga saker. Jag på säga. Men det, det är också en grej jag kommer ihåg med dig. För en av mina äldsta killar höll på med karate. Mm. Och, och när han var ung då, för du var ju upp till Umeå och hälsade på faktiskt någon gång. Stämmer. I vinter. Ja. Var det? Var det vinter? Ja. Så kan jag säga att det var som. Nej, men vi satt, vi grillade då, gjorde vi inte? Det var i Älvsbyn på Reiki. Ja, nej, du har varit i Umeå. Du har varit ja. i Umeå en gång. Var, ja. Du har varit både till Älvsbyn och sen till Umeå. Och det var ja. när du kom till U, eller kanske var det när du var uppe i Älvsbyn då. Ja, min son i alla fall. Han frågade dig, eftersom han höll på med karate och du med Aikido då, mm. vad han skulle göra om han blev överfallen, till exempel. Mm. Och då förväntade han sig att han skulle få... Ja, precis. Han förväntade sig att det skulle visa något bra grepp där, liksom som ja. han kunde. 
Och då sa du springa fort som sjutton. <laughs> och det där är, det är en sån klokhet. Det är en otrolig klokhet. Ja. Som, och det är också sådär som, som följer med på olika sätt. Då. Men jag funderar på en annan sak. Använder du reiki idag? För att den reiki du lärde dig för 20 år sedan. Det är ju en helt annan reiki jag jobbar med idag. Därför att jag har ju också lärt mig mer om reiki på de här 20 åren faktiskt. Ja. Men använder du reiki idag? Ja, absolut. Jag förstår att vi har haft lite olika resor där. Och, ja, men det gör jag. Alltså, under tio års tid när jag jobbade som hälsoutvecklare bland annat så arbetade jag kontinuerligt med reiki. Han gav ju reiki-behandlingar då i kommunal verksamhet alltså för skattebetalarnas pengar. Men jag, hade, jag gjorde det väldigt jordnära. Så det som var... Vedertaget då var ju taktil beröring exempelvis, så att jag kopplade samma, liksom, det var på det sättet som jag marknadsförde det. Alltså vänlig närvaro, alltså vad som händer eh, genom en lugn och robehandling. Och så att tio år har jag på med det där. Och sen så har det blivit mindre och mindre eh, alltså på behandlingsspritsen och mer och mer integrerad eh, tvåa skulle jag vilja säga. Jag har alltså, i mitt liv, särskilt efter Reiki 2 och Lars-Erik Gunnstås utbildningen, punktutbildningen. Tror du har gått den också? Jag började den på 90-talet men jag slutförde ja. den aldrig. Ja. Men jag, har, jag köpte hela paketet. Ja. Jag. Ja. Men det blev, det... samtidigt som jag flyttade upp till Norrbotten så att då blev det en skarv där. Så då, då ja. jag slutförde den faktiskt tyvärr inte. Okay. Mm. Så, för att där så kom ju målbilden och affirmationen in. Reiki-sändaren och den har jag haft, den har varit en väldigt bra guideline för mig i livet och för att lyckas genomföra olika saker. Jag har ofta tänkt baklänges, hur, vill jag det ska, hur ser ett önskat läge ut? Och så har jag formulerat det och så har jag steg för steg gjort det som behövs men också accepterat vad vill livet i stort ska hända med det här. Och ibland så har det varit klockrent och ibland så har det gått lite andra vägar men det har visat sig ha varit kanske till och med bättre. Än den ursprungliga. Nu ringer min klocka så att nu ska vi träffa snart. Man stänger av den. Ja, ja, vi skulle börja klockan, klockan 11, det är precis. Ja, precis. Tiden är relativt. Och vi börjar en timme före faktiskt, eller lite tidigare. Mm. Ja. Så, nu så är den men, men du, för att backa lite då, det här med ja. självkultivering. Om ja. du skulle ge råd, för att de som lyssnar, jag tycker det är fint att de, vad ska man tänka på när man sitter där och man är lite vilsen? Livet kanske inte blev som man ville att det skulle bli och det känns mm. som att man har en jätteuppförsbacke då för att komma tillbaka eller få ett liv mm. överhuvudtaget mm. när man pratar självkultivering. Mm. Självkultivering för mig, jag ser den där blomman som du vattnar, som du tar hand om, det blir ja. den bilden av självkultivering. Ja. Tar du inte hand om blomman så kommer den att dö om den inte mm. får näring och vatten och sådär. Mm. Mm. Men om, vi, om, du skulle, hur skulle du, om du möter en människa som verkligen är på botten Mm. Hur skulle du ge dem, ge dem för råd för att jag tänker de här tolv åren av övning som vi pratar om då. Ja. Någonstans så, så gäller det ju att man hittar rätt väg också. Vad är det jag ska öva på? Mm. Så att det är ju inte bara att titta hur alla andra gör egentligen. Nej. Din, din metafor med blomman tycker jag är väldigt fin. Um. Nej, i ett sånt läge där någon är väldigt djupt ner, då, är, då känns det oftast för tidigt att ge råd. 
För då, då kan det ofta, det är min erfarenhet att det kan skapa polariseringar om man för tidigt går in med, med tips och råd utan det handlar mer om att jag ser det, jag lyssnar på det, jag finns här. Alltså att man, man erbjuder sin närvaro snarare än något annat. Och sen tror jag att en avspänd närvaro från hjärtat eh, ibland är ett större tips och råd. Alltså det, att det finns någonting i luften som är intressant och som är värdefullt. Eh, att man genom det kan sätta ett frö så att det längre fram kan bli en fortsatt mer tydlig väg. Det är jättefint. Jag har ju gått en utbildning i sorg- och förlusthantering. Där mm. Det viktigaste handlar om att bli en bra lyssnare. Mm. Och jag är ju också en sån där... Jag, är det någonting jag har fått öva på i livet så är att lyssna. Därför att jag är en person som vill peppa hela tiden också. Mm. Du är ju också en sån som peppar. Ja. Och det innebär att man får öva kanske ibland. Det har säkert du också fått göra på att bli en bra ja. lyssnare också. Absolut. Och det var faktiskt en av mina yngsta killar som lärde mig det. För mm. och det är bara några år sedan som han, vi satt vid köksbordet, jag och han. Mm. Och han hade det lite tufft så där som ungdomar kan ha dem. Och, så, och jag, jag pep, ja men du kan göra så här och du kan göra så där och du kan mm. göra så här. Mm. Och så säger, tittar han på mig och så säger han, mamma kan du bara inte vara tyst och lyssna, säger han. Ja. <laughs> och då kände jag, det var, alltså vilken lärdom jag fick där. Det var helt mm. otroligt. Ja. Och då, då tänker jag, vad kan det vara tre år sedan bara? Ja. Så det jag gjorde då, det var att jag började lyssna. Ja. Och han och jag har en fantastisk relation idag. Ja, och det, det kom till och med till den punkten, så en dag när vi satt och pratade, han och jag, så sa han, vet du mamma, sa han, du har aldrig berättat hur det var när du växte upp och var liten. Ja, det var det värsta ja. För plötsligt ja. blev han också intresserad av mig. Ja. Och det ja, där tycker jag är så fascinerande. Jag lärde mig ja. så mycket av honom där. För att ja. när jag är intresserad att lyssna så lär jag ju också människor att lyssna faktiskt. Mm, så att det vart en ömsesidighet där mm. som jag tycker är fantastisk. Vad fint. Ja, så mm. jag, jag övar fortfarande på att lyssna för jag tycker fortfarande är roligt att prata väldigt mycket. Yeah. <laughs> Men om vi tänker den här personen nu då som, inte må, som kanske inte har så lång uppförsbacke utan man står där och har en rak väg. Uh. Och man har sitt arbete, man har sin familj, man har sina vänner, man har allting. Men ändå känns livet sådär att ja men uh. vad ska jag göra? Lite sökare sådär. Ja uh, men jag förstår. Där brukar jag plocka in tvåan då om vi ska envisa till Reikin. Ja. Uh. Uh, uh, hur ser ett önskat läge ut? Så vad vill du? Om, om, om vi går fram tre år eller fem år i tiden och du har det så som du önskar, vad, hur, hur ser situationen ut? Och hur känns det att vara där? Vad, ja, det är jättebra. Och när man har, liksom har diskuterat runt det, okej, okay, vad är nästa steg? <laughs> så, så. Det där är jättebra, för det är precis det som vi jobbar med i Reiki 2 också. Det här. Ja. Människor börjar jobba med sändare Det är att man börjar sortera bort Det som är oviktigt mm. Och man, man får en tydligare bild Av vad som är viktigt för en På något sätt mm. Mm. Och då kommer man till det där som ligger i tiden nu Att vi ska gå in i en ny värld Och femte dimensionen och <laughs> Ja just det, 73 dimensionen I <laughs> ja, den artonde planeten ja. Ja. Därför att, att, att Alla var och en ska hitta sin plats 
om jag ska hitta, eh, om vi ska, jag tror att om vi ska kunna leva i en enhet på jorden också så behöver alla människor hitta sin plats. Det här som jag är bra på, för vi är ju så unika var och en av oss. Mm. Och kan jag hitta det här som jag är bra på då innebär det att vi har en plats åt alla människor och det blir för mig ettan faktiskt. Mm. Mm. Eh, men jag tror att vi har en lång väg dit eh, fortfarande. Ja. För det, det är mycket vi behöver... Släppa på kanske Det kanske inte går att sitta med en segelbåt Och en sommarstuga Och ha allt det där och hålla i allting På en gång Nej, Nej jag förstår din tanke Och jag håller med dig Samtidigt som jag tänker att jag har haft Det mesta av det där Men jag har inte köpt så dyra saker Ja just det Eller, eller så har jag varit med andra som har någonting Som man delar på alltså, Man kan ha en otrolig livskvalitet och göra roliga saker Utan att det behöver kosta så mycket Om man är lite smart Och det tycker jag var väldigt bra För det pratade ju med David om, en god vän här uppe i Lövången Han lever ju minimalistiskt ja. också ja. Och han, han har alltid det han behöver Men han behöver mm. liksom inte lägga dyra pengar på det Nej Utan och det är också lite grann att man ja. samarbetar på något ja, vis, människor emellan. Precis. Dela med sig det man ja. har och så. Jag tycker ju att det är roligt att titta på båtar. När jag kommer till hamnar så går jag gärna runt och tittar på båtar. Jag gillar det, det är en hobby. Men samtidigt så tänker jag alltid att de här båtarna, de står mest här. De ligger här och guppar. Och skulle man titta hur mycket de används egentligen så... Skulle man ha haft något schema som man kan boka sig på internet så skulle det kanske räcka med tre båtar på det här stället. Ja, det är så. Så är det ja. nog faktiskt. Ja. Jag tänker, jag har ju också varit med, jag har ju också levt verkligen sådär med hus och husvagn. Och, min första skilsmässa gjorde jag faktiskt när han jag levde ihop med köpte sin fjärde bil. Då kände mm. jag att nej, det här tåget vill inte jag vara med på. Nej, okay. <laughs> vi hade precis allt. Ja. Och jag, jag erbjöd honom att vi skulle... Sälja allt väger, köpa in, flytta till en trerumslägenhet för att liksom mm. hitta varann. Mm. Men han var inte redo för det. Och han lever fortfarande med säkert fem och sex bilar idag. Därför att det ja. var hans väg. Ja. Jag är ju väldigt tacksam för det jag lärde mig där naturligtvis. För att hade jag inte separerat hade inte jag kunnat leva på det sätt jag gör idag. Och tvärtom då så. Mm. Mm. Men det är spännande när... För min erfarenhet, min erfarenhet är om jag lever det jag är ämnad för att göra Då mm. behöver jag aldrig be om någonting Utan det liksom mm. kommer av sig själv det är, ja, det, är, det är ju fantastiskt Det är ju inte riktigt min upplevelse alltså jag, Tyvärr så har, har, känner jag att jag har jag vet, Det är väl min envishet kanske Och min energi där ibland För att ibland får jag kämpa rätt så hårt för att få igenom vissa saker Och det känns som att jag ibland muckar gräl med det stora hela för att jag vill att saker och ting ska ske snabbare eller på ett speciellt på ett sätt som jag, som jag vill istället för att vänta in flödet. Och det är någonting som jag känner att jag lär mig mer och mer. Det där. Jag, jag, jag har lärt mig det av att kämpa. Det är för att jag kämpar och mm. kämpar och har lagt mycket energi på saker och ting och det blir i alla fall ingenting. Mm. <laughs> så, jag brukar prata om paket idag Så har jag börjat göra Robert att På något vis så, så Det är som att jag ser min livsväg framför mig ja. Och sen rätt för det så ser jag att det ligger ett paket på vägen Och då går jag fram och tittar Vad det är i det paketet Och då får jag liksom Det är det här jag ska göra just nu mm. Och sen tittar jag inte vad som ligger i de andra paketen Som kommer efter Utan jag gör klart det här som finns I paketet ja. jag ser 
Yeah. Och det har funkat för mig att eh, ta en sak i taget. Mm. Eh, och ibland så kan man säga, åh vad synd, och titta åt sidorna. Det hade varit kul att göra det där, men det ligger tydligen inte på min väg att göra det. Ja, intressant. Det sa jag med mig. Ja. <laughs> för det finns ju mycket som är roligt. Det är ja, det. Ja, precis. Ja, men, det är... men dygnet har bara 24 timmar. Ja, nej, man kan inte göra allt. Och det är det som gör att vi är tvungna att välja på något ja. sätt. Ja. Och då, då jag tycker, det är därför som självkultiveringen blir viktig. V- vad är det du vill vårda? Vad är det? Jag menar, det är det verkligen att det vi övar på blir vi bra på. Mm. Vad är det jag vill bli bra på? Vad är det jag vill känna mig trygg med? Mm. Det är mycket sådana. Mm. Så tänker jag. Mm. Mm. Jag tänkte, vi ska snart avsluta den här omgången, för jag tror att mm. vi ska ha några, vi kommer att prata några fler gånger du och jag, men jag skulle vilja att du berättar om yogakloster som du och Frida driver ja. ifall att det så jag vet inte om ni har öppnat upp nu efter corona och sådär men jag, vad jag förstår så kan man ju vara både ut och in och det är ju som Selling a little or a lot Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Snart också. Ja, ja, precis. Så berätta gärna vad ni gör där för de som kan vara intresserade. Mm. Ja. Uh, Yoga Kloster, det ligger en och en halv mil norr om Borås. Och det är en plats som vi har byggt upp och skapat En mångkulturell mötesplats Det spelar ingen roll vad man har i bakfickan med sig Vilken religion eller filosofi Alla är välkomna Och att landa och dra i bromsen För det är som stress och oro är ju en folksjukdom idag Och här har vi olika tekniker då Då vi lär oss just att landa Antingen yoga eller yogisk budo som jag kallar det för Och just nu så i coronatider så har jag min budoakademi utomhus så att vi tränar i skogen eller i trädgården två gånger i veckan Frida hon har livesända yogaklasser genom Facebook och vi har också en hel del material både på hemsidan som man kan nå gratis och på Youtube och Före coronatiderna och nu när detta är över så kommer det säkert bli igen att vi har gångbad. Och då är det det som är mest populärt här just nu. Att folk kommer in och bara lägger sig på en yogamatt och bara slappnar av. Och badar i vibrationerna av de här instrumenterna som vi mullrar igång här. Så vi har väldigt fina och vackra gångar. Och sen klangskålar och oftast så ramar man in det här med mantran eller med Amatsu Norito eller Hjärts. Jag sa det, Amatsu vad? Amatsu Norito ja, en det. Japansk, det är en japansk Vad ska man säga en, Vad ska man säga en, Hur ska man uttrycka det på svenska? Det är lättare när man får visa <laughs> Är det ett instrument alltså? Nej, nej, det, nej det, är, det är ett uttryck för Tacksamhet, ett uttryck för Den storartade naturen kan man säga för vår inre och yttre natur Och det kanske får bli ett eget tema Ja, Kami, det var det du pratade om Ja, precis, om. Just ja, precis. Det. Ja, Absolut, det ska vi prata ja. om För att det är någonting som är spännande tycker jag ja. och, Så det kan vi faktiskt spara då lite grann Till nästa gång vi pratar Så kan vi börja med att prata om det Så får du berätta vad det är <laughs> ja. För det vill jag veta mer om Jag har läst på en hel del om shintoismen Ja, just det. Och jag tycker det är så intressant För jag faller hela tiden tillbaka till Och det är lika nu när jag har lärt mig mer om Vedanta också Mm. Så faller jag hela tiden tillbaka till att det finns en sanning. Det mm. finns faktiskt en ursprunglig sanning. Men den sanningen kan du inte beskriva i ord. Du kan, du kan inte, det, det är en sanning du lever. Ja. Och det, jag tänker vi pratar om självkultivering då. Att jag tror faktiskt att det är väldigt viktigt att vi hittar den vägen. Så att vi får nosa på den, känna av mm. den. För den blir mm. verkligen som en gral som man kan ja. följa sen. Ja. Och jag tror att det var det jag hittade i Reikin för 30 år sedan till exempel mm, Och utav min, jag har en reikilärare från Japan också Och han pratade, han har tipsat mig om den där boken om shintoism mm. Mm. Och när jag läste den så kände jag att det var liksom bara som att komma hem mm. Så jag kan föreställa mig lite grann kanske vad, ja. vad kami är för någonting ja. En japansk form av shamanism kan man säga Ja, just det, ja, det är jätteintressant mm. uh, jag tycker det är spännande med gång. Jag, köpte, jag har köpt gångar jag också. Yeah. Ingen, ja, det är typiskt. För jag, det är vi lite lika. Sådär. För då, jag känner också att jag ska lära mig att spela gång. Men för vem? I mitt vardagsrum. Liksom. Mm. Eh, men det ska bli roligt att lära sig. Jag har varit och lekt lite med dem. Så yeah. jag ska gå någon kurs tänkte jag lära mig dem. 
Mm. Ja, det ser ver- verkligen fantastiskt ut. Mm. Men då är det ju faktiskt så att jag tänker på om man nu vill komma in i det här med självkultivering och komma ifrån ekorljudet så kan man ju faktiskt åka till yogakloster och vara med där då. Absolut. Det kan vara ett sätt att någonstans påbörja att byta spår lite grann. Mm. Mm. För jag kan uppleva, jag har ju varit på en del retriter i Indien och lite sådär, att när man åker mm. iväg sådär och är på ett och samma ställe och mediterar och verkligen har fokus där och glömmer om världen lite grann, så får man en djupare kontakt med sig själv. Det, det mm. är så bara. Mm. Mm. Och jag tror att vi behöver det idag. Vi Absolut. Så jag hoppas verkligen ni, ni löser det där så ni får en lite större gården. <laughs> <Ja>. <laughs> För jag tror att den var lite större. Även om yoga... Hade du bott närmare, då hade jag hyrt in mig alltså. Ja. För yogaklasser är så fint. Det hade varit perfekt. Och, ja, du vet. Så det borde mm. finnas någon som kanske så småningom behöver det där. Mm. Eller också är det där ni ska vara. Mm. Så titta på vägen. Ja. Ja. <laughs> är det någonting annat som du skulle vilja förmedla innan vi avslutar? Nej, inte här och nu utan nu har vi några cliffhangers här så att vi får väl ta och... Fortsätta på dem då i så fall. Ja, precis. Det var jättekul att prata med dig Robert. Detsamma. Ha en bra dag säger jag till dig och till alla som lyssnar och tittar också. Ha det så bra och lycka till med självkultiveringen säger vi. Ha det gott. Hej då. Hej då. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 